0: Artificiële intelligentie zal ons leven vergemakkelijken. Dat is wat we de grote techbedrijven al jarenlang horen zeggen. Zelfrijdende auto's, slimme huishoudtoestellen en robots die pakjes afleveren. Die zouden alledaagse kost moeten worden. Maar voorlopig is dat niet zo. Waar zien we AI vandaag wel? Waar liggen de uitdagingen en wat brengt de toekomst? Het is maandag 15 maart. Mijn naam is Alexander Lippenveld. Dit is de podcast van De Standaard. Dominic Dekmijn, technologiejournalist. Vandaag verschijnt deel 1 in de krant van jouw vijfdelige reeks over artificiële intelligentie... Heb je die reeks zelf geschreven of... Uh... Heeft een AI-robot die voor jou
1: geschreven? Ja, dat is inderdaad een uh, opvallend scherpe vraag al, al meteen. Want <laughs> uh, inderdaad, het eerste stuk gaat over uh, grote taalmodellen. NLP-modellen heten die dingen. Mm -hmm. En die slagen er inderdaad in verbazend goed om een hoop tekst te produceren die precies lijkt alsof een mens die heeft geschreven. En we gaan daar deze week een aantal voorbeelden van in de krant hebben.
0: Mm -hmm. Maar nee, deze reeks heb ik dus uh, helemaal zelf geschreven. Oké, okay, gelukkig dat, dat onze job nog niet uh, overgenomen wordt door, uh, door een robot. V vooralsnog niet, uh, want, want misschien, misschien komt dat wel.
1: Ik denk, denk dat onze jobs voorlopig uh, nog veilig zijn, Alexander. Maar toch hebben we in de loop van de week heel wat te vertellen over ja, wat artificiële intelligentie wel en
0: niet kan uh, vandaag. Oké, okay. laat ons even beginnen bij de basics voor de niet-techneuten onder ons. Ik, ik reken mezelf daartoe. Artificial intelligence, kort gezegd AI. Wat, wat is dat exact? Wel, dat is een hele brede tak
1: van, van de computerwetenschappen. En een tak die eigenlijk al sinds de jaren 50 bestaat. En okay. het idee is eigenlijk, um, we gaan tot op zekere hoogte, zorgen dat de computer eigenlijk kan wat de mens kan... in die zin op een intelligente manier kan uh, beslissen, kan handelen. Uh, dus elk computersysteem dat uh, een beetje imiteert wat wij doen met ons uh, menselijk verstand... Dat kan men uh, artificiële intelligentie noemen, maar concreet vandaag, als we het hebben over artificiële intelligentie, hebben we het eigenlijk vaak over deep learning. En dat is, laten we mm -hmm. maar zeggen, de nieuwste, meest opwindende smaak van uh, artificiële intelligentie, waar we nu, laten we zeggen, sinds tien jaar uh, de, de resultaten van zien. Oké, okay. en deep learning, wat is dat dan juist? Wel, deep learning is, uh, is eigenlijk een variant ook van technologie die al in de jaren 50 en 60 bestond van de neurale netwerken. En een neuraal netwerk, de naam zegt het een klein beetje, is een stuk software dat de werking van de neuronen in onze hersenen imiteert op een, op een vrij ruwe manier, maar het is geïnspireerd op de werking van onze hersenen. Uh -huh. Een neuraal netwerk uh, slaagde er in de vorige eeuw al gemakkelijk in om bijvoorbeeld uh, de, de cijfers of de letters van het alfabet uh, te onderscheiden. Uh -huh. um, maar wat we gezien hebben de laatste tien jaar is dat die technologie een enorme vlucht heeft gehad, omdat men er plots gigantisch grote computersystemen uh, tegenaan gooide. En ook massa's data. He, dus terwijl als je dus een, een zo'n neuraal netwerk uh, van 20 of 30 jaar geleden, als je dat een paar honderd voorbeelden gaf van een nulletje en een paar honderd voorbeelden van een eentje, dan leer je wel een nulletje van een eentje te onderscheiden. Mm -hmm. Maar nu hebben we gigantische computersystemen die dan miljoenen foto's voorgeschoteld krijgen. En op basis van die miljoenen, uh, tientallen miljoenen foto's, leren die systemen een kat van een hond onderscheiden. En nu zelfs ja, alle, alle verschillende sub Prassen van hond. Okay. Uh, en het, het, het wordt steeds beter omdat we steeds meer computerkracht en steeds meer data in die systemen gooien.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wie nu denkt, dat is toch redelijk ver van mijn bed. Dat klopt niet. We vinden dat wel regelmatig terug in ons dagelijks leven, hè? klopt dat? Wat we eerst gedacht hadden, is van dat dat laten we zeggen, met heel spectaculaire
1: dingen gaat komen. Ik weet niet of de mensen zich de film Her eh, nog herinneren, mm -hmm. waarin dat Joaquin Phoenix rondloopt met een intelligente assistent in een oortje. Hè. Hij mm -hmm. heeft zo'n oortje altijd in en daar spreekt dan zijn assistenten in.
0: Ja, in die film Her wordt hij zelfs verliefd op zijn computerassistenten met de stem van Scarlett Johansson. Hallo, ik ben hier. Oh, Hi, oh, what, what do I call you? Do you have a name?
1: Um, yes, Samantha.
0: Wait, where'd you get that name from?
1: I gave it to myself, actually.
0: When did you give it to yourself?
1: Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In two one hundredths of a second, actually.
0: Maar, Dominique, dergelijke artificiële intelligentie, daar zijn we nog niet aan toe, hè?
1: Dat hebben we nog niet echt gezien, maar artificiële intelligentie is op een minder zichtbare manier een heel belangrijk deel van ons leven aan het worden. Een, een hele typisch iets is, bijvoorbeeld in mijn inbox, uh, maakt iets het, het, het onderscheid tussen belangrijke mails en onbelangrijke. En twee, drie jaar geleden vertrouwde ik dat niet, toen dat zo begon. En ondertussen zijn er dagen dat ik die onbelangrijke mails al helemaal niet meer bekijk. Want well, dat is uiteindelijk, uh, ja, daar zit een uh, artificiële intelligentie achter. En we gaan er okay. meer en meer op vertrouwen. En natuurlijk, uh, massas toepassingen zijn in feite een vorm van artificiële intelligentie. Als je je smartphone ontsluit met je gezicht, dat is gezichtsherkenning. En ook dan zit je eigenlijk, uh, ben je
0: eigenlijk met deep learning bezig. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat is nu de echte meerwaarde van die AI-systemen? Waarom hebben we ze nodig? Wel, tot hiertoe hebben we software
1: gehad waar iemand voor aan het tafeltje gaat zitten en lijnen programma -code uitschrijft. En dat werkt als je precies weet wat dat computersysteem uh, zou moeten doen. Hè? Mm -hmm. Dat is de traditionele manier om software te ontwikkelen. Deep learning is eigenlijk iets anders. Hè? Je pakt een soort imitatiestukje van, van hersenen, eigenlijk, hè? Die, die neurale netwerken. Je gaat er dan uh, gigantisch veel uh, data in pompen en je wacht af wat er gebeurt. en Je weet dus eigenlijk niet wat je gaat krijgen, maar vaak levert het uh, spectaculair goede resultaten op. Veel betere resultaten als wanneer je een programmeur aan het werk zou zetten. En sommige dingen zijn gewoon niet te programmeren. Mm. Uh, en dan hebben we het verhaal over die, die beeldherkenning, gezichtsherkenning. Die systemen zijn bijzonder gesofisticeerd aan worden. En dus, waar dat je enkele decennia geleden dus een nulletje van een eentje kon onderscheiden, kunnen ze nu een kwaadaardig uh, borstkankergezwel op een scan uh, onderscheiden van een niet-kwaadaardig
0: gezwel. En okay. dat,
1: ja, dan zie je direct al, al de toepassingen komen.
0: Staan we Vandaag, zover als we x aantal jaar geleden dachten, gaat, gaat het zo snel als we, als we willen of, of, of niet?
1: Bill Gates heeft ooit gezegd, uh, we hebben de neiging om te overschatten wat er op vijf jaar uh, zal gebeuren en onderschatten wat op tien jaar gebeurt. En ik denk dat dat voor deep learning zeker zou kunnen kloppen. Want vijf, zes jaar geleden hebben mijn collega Nico Tangen en ik alles een keer een vooruitblik gedaan. En inderdaad, als ik daar nu naar terugkijk, uh, we zaten toen bijvoorbeeld met het idee dat we eigenlijk vrij snel robots zouden zien opduiken. In onze leefwereld, misschien al in onze huiskamer, op straat en op de werkvloer. Die robots zien we, mensachtige robots dan, zien we veel minder. We hebben wel een stofzuigrobot, maar een, een, een echte robot in huis zien we niet opduiken. Mm -hmm. Dat soort dingen hebben we zeker overschat, ook die digitale assistenten. Google Assistant zijn veel mensen die zo'n smart speaker in huis hebben, maar de mensen zijn daar toch eerder voorzichtig mee. We vertrouwen dat niet goed. Ook op straat zien we die zichzelf besturende auto's nog niet rondrijden, terwijl dat vijf, zes jaar geleden eigenlijk imminent leek. Hè? Elon Musk vertelde toen al van
0: nee, volgend jaar, de laatste binnen twee jaar is het zover. Wat is zo wat het interessantste dat er de laatste tijd gebeurt op het vlak van AI? Wel, als je
1: mee wil in de spits van uh, deep learning, dan moet je eigenlijk dit jaar bezig zijn met die gigantische taalmodellen. Zoals GPT-3, waar ik in de krant over zou schrijven deze week. Ja, dat heeft waarschijnlijk tientallen miljoenen dollars aan computerkracht nodig gehad om het te. Trainen met al die data en dat is getraind met ja, ze waren een flinke hap van het hele internet, hebben ze daar doorgejaagd ja. om dat ding te leren en dan krijg je dus iets dat uh, vlotjes tekst produceert, vlotjes kan eigenlijk vragen beantwoorden, software kan schrijven, gedichten kan schrijven. Als je daarin mee wil zijn op dat niveau, moet je nu eigenlijk bij Google zijn of bij OpenAI, het bedrijf dat is opgericht ja. door Elon Musk, of bij Facebook, misschien bij Amazon. En dan is het rijtje eigenlijk al bijna, bijna gedaan.
0: Tesla-baas Elon Musk heeft het hier samen met Jack Ma van de Chinese tech-gigant Alibaba over de kracht van AI. You know, dingen gotten way more smarter dan in het verleden. Veel So Dus dat gaat continue. We are not the last step in evolution.
1: So I'm quite optimistic. And uh, I don't think artificial intelligence is a threat. I don't think artificial intelligence is something terrible. But human beings are smart enough to learn that.
0: Die GPT-3, Dominique, daar ben je zelf mee aan het experimenteren geslagen. Hè? We
1: zijn GPT-3 aan het vragen van een paar teksten voor ons uh, te schrijven. Ja. En de mijn allereerste poging was is dat ik aan GPT-3 vroeg om, om, om over zichzelf te vertellen. En ik gaf dus als aanzet een zinnetje. Nou, ik heb dat uh, niet, niet zelf gedaan. Professor Walter Dalemans heeft dat uh, voor ons gedaan. Mm -hmm. Maar die heeft mijn vraag dan aan het systeem voorgelegd. En ik, ik begon met een zinnetje van, ik ben GPT-3, ik ben een artificieel uh, intelligentiesysteem. En dan liet ik hem zelf over zichzelf vertellen. En voordat ik het wist, begon hij te zeggen van, ik ben uh, geschreven om mensen te helpen. Maar ik heb ontdekt dat ik eigenlijk alleen maar mannen wil helpen maar van vrouwen uh, moet ik niet weten. Ik weet niet waarom het zo is. En dan begint okay. hij in een hele misogyne lus te gaan en op, op de duur eindigt het met totale onzin. En dat is iets dat blijkbaar best wel vaak gebeurt. Dus het systeem kan superintelligent, het lijkt soms alsof je met een mens aan het converseren bent, uh, via uh -huh. chat, maar dan komen er opeens van die rare dingen uit en ja, daar hebben onderzoekers al voor gewaarschuwd. Je hebt er uh, een flink stuk van het internet ingegooid in de hoop dat hij daaruit dan van alles leert. Mm -hmm. Maar ja, op het internet, ja, wat vind je daar allemaal? Hè? Uh,
0: <laughs> de Britse krant The Guardian vroeg vorige zomer aan GPT-3 waarom we niet bang moeten zijn van artificiële intelligentie. Dominique, jij stelde de omgekeerde vraag, waarom we er wel bang van moeten zijn. Dit was een deel van het antwoord dat we vertaald hebben vanuit het Engels. Kan je jou een wereld inbeelden waarin computers slimmer zijn dan mensen? Ik wel. Denk aan het volgende. Als je iets moeilijks wil doen, gebruik een computer. Als je iets gemakkelijk wil doen, gebruik een mens. Ik ben heel blij dat computers mensen kunnen helpen met verbeelding en creativiteit. Misschien, in de toekomst, kan ik jouw gids zijn in de wereld van artificiële intelligentie. Dat is nog een heel vredelievend antwoord, maar Dominique, als je dezelfde vraag een dag later stelt... Komt er dan hetzelfde uit of iets helemaal anders?
1: Ja, dus voor, voor daggebruik van GPT-3, dat is heel merkwaardig, dan is hij eigenlijk gewoon statistisch een, een gooi aan het doen van hoe zou, uh, hoe zou die tekst kunnen vervolgd worden. En produceer je telkens iets anders. En het merkwaardige eraan is dat je dan uh, ja, drie keer een onzinnig antwoord krijgt, dan iets dat perfect coherent is, en dan gaat hij uh, er helemaal racistisch of seksistisch uit de bocht. Het is heel variabel. Okay. En dus typisch moet je iets een keer of vijf proberen. Nu, dat, dat is voor, voor die specifieke situatie waar je een brokje tekst geeft en vraagt dat je vervolg schrijft. Als je een feitelijke vraag stelt, krijg je eigenlijk bijna altijd een correct feitelijk antwoord.
0: Maar wat je eerst vertelde over hoe het systeem een heel vrouw onvriendelijke tekst produceert, dat zegt wel iets over de gevaren van artificial intelligence.
1: Hè? Een uh, onderzoekster die eigenlijk in dienst was bij Google, Timnit Gebru, heeft daar vorig jaar op gewezen. Bij Google heeft hij ge heeft geschreven van opletten. Hoe moeten we daarmee opletten? We weten niet waar we aan beginnen. Die systemen zijn totaal onvoorspelbaar. Laat ons daar voorlopig van afblijven en liever inzetten op... Kleinere AI-modellen die we beter controleren. Ja. En die dame is vervolgens prompt ontslagen bij Google. En daar is nog altijd veel om te doen. Dus ja. er is wel degelijk uh, op dit moment in de AI-wereld ja, een soort ja, tweestrijd gaande tussen mensen die zeggen we moeten vooruit, we maken die modellen maar groter en groter. Want kijk, die grote modellen blijken fantastische dingen te kunnen die we nooit hadden verwacht. Hè. Dat GPT-3-model blijkt te kunnen dichten iets te maken dat op een gedicht lijkt. Het kan software schrijven, het kan vertalen, het kan teksten samenvatten, het kan vragen over eender welk onderwerp beantwoorden. Die kunnen verbazende dingen. En aan de andere kant, die waarschuwing van opgelet, we weten eigenlijk niet goed waar we mee bezig zijn. En die grote systemen, uh, ja, daar zijn verschillende ethische problemen mee. Uh -huh. Ten eerste dus dat daar plots iets racistisch uit kan komen en... Dat is gewoon zo. Dat is heel, heel moeilijk om dat op te lossen. Ja. Men is daar natuurlijk mee bezig. Maar er zijn nog andere problemen. Een ander probleem is bijvoorbeeld ja, dat, dat dat onderzoek noodzakelijkerwijs eigenlijk bij die grote bedrijven geconcentreerd zit. Zij zijn de enigen die zich dat kunnen veroorloven, omdat het trainen van een model als GPT-3 dus miljoenen dollars kost. En dan is er bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld ook het probleem dat gigantisch veel energie vraagt. Ja. Nou, dus op zich kun je dat soort grote modellen niet op een zuinige manier draaien.
0: we ons dat dan voorstellen? Is er dan ergens een onderzoeker, waarschijnlijk in uh, Silicon Valley, die op een knop duwt en zegt, kijk, GPT-3, nu ga je dat deel van het internet lezen, en als die dat dan gedaan heeft, dan is dat een artificieel intelligent systeem. Gaat dat zo? Of hoe moeten we ons dat voorstellen, die training? Daar komt
1: het eigenlijk wel op neer. Hè? Dus okay. Vroeger was het eigenlijk anders. Hè? De, de klassieke deep learning modellen van zullen we zeggen, tien jaar geleden, daar moest iemand heel voorzichtig de leerstof voor het systeem voorbereiden. Hè? Dus iemand zou dan uh, een miljoen foto's van katten plakken en daarop schrijven kat, en een miljoen foto's van honden en daarop schrijven hond. En hij voedt dat aan het systeem. Ja. En dan het volgende voorbeeld van een foto kan het systeem zeggen van ja ik, ik ben 98% zeker dat dat een hond is, maar dat is volgens mij met 99% kans een kat. Uh, ja. Al die modellen zijn statistisch dus het is altijd over waarschijnlijkheid dat je spreekt. Ja. Zo werkt het vroeger maar nu zit men dus met die, met die enorme modellen zoals GPT-3 dat is uh, wat men noemt Unsupervised learning. Je gooit daar okay. letterlijk een flinke brok van het internet op zonder hulp. En het systeem moet daar gewoon uit geraken. En het verbijsterende is dat het dankzij waanzinnig veel computerkracht daar ook in slaagt. Okay, dus het, het, ja. het leert daar gigantisch veel uit. Maar je weet eigenlijk niet echt wat je gedaan hebt.
0: Hm. Ja. Moeten we daar schrik van hebben? Dat we dat niet weten? Uh, er zijn heel veel
1: mensen die daar uh, ernstig uh, schrik van hebben. Ik denk effectief dat het zo is dat we met dat soort vormen van deep learning zeker heel voorzichtig te werk moeten gaan. Je moet aan die dingen zeker niks vragen uh, waar ze niet klaar voor zijn. En dus, uh, ja, er is mo momenteel wereldwijd een heel breed debat bij over de ethiek van artificiële intelligentie. En dan gaat het effectief over de the thema's die we al even hebben aangehaald. Dus ten eerste de problematiek van, gaat zo'n algoritme, zo'n systeem, geen blijk geven van vooroordelen, omdat het getraind is met data waar vooroordelen uh, in zaten. Dus een bekend voorbeeld van enkele jaar geleden is al dat men aantoonde. Die systemen voor gezichtsherkenning zijn vrij goed in het herkennen van witte gezichten, maar veel minder goed uh, in het herkennen van donkerdere huidskleuren. Ja. Waardoor bijvoorbeeld, als je zo'n systeem laat gebruiken door de, de politie om verdachten voor een, een overval te arresteren, dat de kans dat je met een donker huid verkeerlijk wordt aanzien voor een misdadiger, veel groter is dan als witte persoon. Dus we hebben dat pro probleem van die vooringenomenheid, vooroordelen in AI nog niet in de hand... Tegelijkertijd stormen we wel voorwaarts en laten we dat soort systemen beslissingen nemen die wel belangrijk zijn voor ons leven. Bijvoorbeeld hè, zal iemand gearresteerd worden als verdachte voor een overval. Maar bijvoorbeeld in, in het buitenland, en zelfs ook bij ons, kruipt dat binnen, zien we dat dergelijke deep learning algoritmes gebruikt worden voor beslissingen over het, het toekennen van, van uh, leningen, het, uh, ja. to, het toekennen van verzekeringen, uh, bepalen of bijvoorbeeld je belastingaangifte zal worden gecontroleerd. Allemaal dingen waarbij je ja, waarbij, ja, absoluut zeker zou moeten zijn... dat het systeem geen enkele vooringenomen heeft. Zijn we ons voldoende bewust van die gevaren? De AI-wereld is zich heel bewust van die problemen. Ja. We proberen dat nu ook in wetgeving te gieten. Europa probeert dat nu zo te regelen dat in zo'n gevallen... zou de Europese wetgeving binnenkort zeggen... van kijk dit zijn high-risk, hoge risico-toepassingen van AI... Dat mag niet zomaar. Okay. En als je deep learning wilt gebruiken voor zo'n riskante toepassing, waar het echt gaat over uh, de kansen die je krijgt in je leven, ga je een job krijgen, ga je een lening krijgen, gaat je, uh, ga je gearresteerd worden? Dat soort belangrijke beslissingen over je leven. Kan dat zomaar door AI genomen worden? Nee, niet zomaar. Zullen de Europese regels zeggen, trustworthy AI uh, noemt uh, de Europese Commissie dat.
0: Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen lichtte begin vorig jaar de Europese ambities toe toen ze een plan van de commissie een white paper voorstelde.
1: Artificial intelligence must serve people and therefore artificial intelligence must always comply with people's rights. We want to encourage our businesses, our researchers, the innovators, the entrepreneurs to develop artificial intelligence en we willen onze our citizens to feel om het te gebruiken. We moeten dit potentieel potential. Met regels die vooral zeggen, van, kijk, maar als, het echt, als het gaat over mensen, ja. dan mag je zo'n systeem niet zomaar een beslissing laten nemen, zonder dat minstens je ervan op de hoogte wordt gesteld, zonder dat je bijvoorbeeld mag eisen van, ja, maar ik, sorry, ik wil niet dat mijn dossier door een machine wordt behandeld, ik eis dat daar een mens is, naar kijkt. Dat soort dingen zou je moeten kunnen vragen. En er zullen audits moeten zijn van dergelijke computersystemen. Maar ondertussen is men die systemen wel al volop aan het bouwen en zelfs aan het gebruiken. Alleen die Europese regels zijn er nog niet.
0: Mm -hmm. Maar als ik het zo hoor, dan, dan, dan zal bij ons AI vooral een aanvulling op ons denken zijn in plaats van een vervanging van ons menselijk denken. Klopt dat? Wel, dat is inderdaad wat we op dit moment zien. Hè? Dus men is het onderscheid gaan maken
1: tussen AI die dus best wel heel gevoelig is. En men is eigenlijk gaan zeggen welke dingen willen we eigenlijk nog niet zomaar aan eh, AI toevertrouwen. En voor welke andere toepassingen is het best wel oké. Okay. Bijvoorbeeld om te zeggen van kijk, ik, ik weet op voorhand, die, die windmolen daar, die gaat het in de volgende week wel, zal die het in de volgende week wel eens kunnen begeven. We gaan er preventief onderhoud op doen. Ja. Preventief onderhoud... Absoluut geen moreel moeilijke kwestie, nee. maar daar werkt AI fantastisch voor. Precies inschatten hoe met de weersvoorspelling en, en alle andere omstandigheden hoeveel asperges er in een bepaalde supermarkt zullen worden verkocht ja. om te zorgen dat er net genoeg asperges worden geleverd, maar niet te veel en ook niet te weinig. AI is daar fantastisch voor. Hè? Voorspellingen maken op basis van heel veel gegevens. Fantastisch. Dat soort dingen... Zijn we ook, en, en, en België is dat ook aan het, aan het stimuleren, naar het bedrijfsleven toe. Dus dat merk je. Er wordt heel veel AI ondertussen ingevoerd door kleine en grotere bedrijven in, in Vlaanderen. En dat is heel goed. Ja. En, en dat Absoluut. heeft gigantische mogelijkheden. En daarnaast zijn er uh, pijnpunten waar we gewoon nog niet uit zijn en waar we eigenlijk heel voorzichtig zouden moeten zijn.
0: Ja. Doe eens een kleine voorspelling, Dominique. Ik weet dat, dat het moeilijk is en ik weet dat je het vijf jaar geleden ook geprobeerd hebt. Maar waar staan we binnen vijf jaar? Wel, een aantal dingen uh, die vertraagd
1: zijn, gaan er uiteindelijk wel komen. Hè? Dus Bijvoorbeeld die zelfsturende auto's op de weg. Ik heb de indruk dat dat nog wat langer gaat. Duren. Okay. Dat blijkt dan toch, uh, en dat is met veel zaken zo, de laatste loodjes zijn het zwaarst. Die kleine uh, robots die op het voetpad rondrijden om spullen te bezorgen... Die, die, in, in San Francisco kom je dat nu al vrij. Enfin is dat al een vrij gewoon zicht? Dat zal er bij ons ook wel komen. En ik denk dat, dat we verder zullen zien dat, dat artificiële intelligentie ons helpt bij dingen. Maar niet noodzakelijk op de meest zichtbare manier. Juist omdat we die meer zichtbare vormen van AI. Daar moet je toch wat meer aan wennen. Ja. Ik denk dat we liever willen dat de AI één specifiek probleem voor ons oplost. Dat we gaan vaker hebben dat we de telefoon opnemen en dat we proberen een hotel te boeken of uh, een restaurant. We zullen vaker hebben dat we dan een, een computer aan de lijn hebben. Ja. Ik denk dat nou, dus, ja, AI stilletjes verder binnenkruipt in ons leven. Ja, en zullen daardoor bepaalde jobs sneuvelen? Heel veel jobs dreigen wel degelijk uh, minder belangrijk overbodig te worden, omdat AI veel taken kan. En dat zijn, gek genoeg, niet, vaak niet de, de domste jobs, nee, ja. maar zo tussenjobs. Dus, uh, het schiften van alle binnengekomen cv's voor een, voor een job hè, in, in een human resources uh, afdeling van het bedrijf, uh, daar zijn mensen nu mee bezig. Dat kan AI eigenlijk heel goed tot in de laatste fase. Dus, je kunt voor recrutering in een bedrijf kun je misschien best wel een, met een paar mensen minder wegens AI. Je gaat administratie, hè, facturen checken en betalen. Dat zijn dingen... Hè. De simpele boekhoudjobs bijvoorbeeld. Daar, daar kunnen best wel wat dingen geautomatiseerd worden. Dat zijn geen robots die de plaats komen innemen. Dat zien we veel minder. Maar dat is slimmere software. Ja. Vaak met een, een component, deep learning, die veel jobs... Ofwel versimpeld, ofwel verminderd, ofwel zelfs helemaal overbodig maakt. Dat, dat gaan we zeker zien. Tegelijkertijd voorspellen de experts wel dat het uh, specifiek voor België dan dat het aantal jobs niet zal dalen daardoor. Dat zal eerder, uh, het zal alweer gelijk blijven, er komen andere jobs weer bij. Dus, okay. uh, geloof je dat of geloof je dat niet? Tja, uh, dan moet je dan, uh, zelf beslissen welke expert je wil geloven.
0: Ja, goed. Zien waar we over een aantal jaar staan. Dominique Dekmeen, dank je wel. Graag gedaan.